0: Bueno, y ya le damos la bienvenida al médico oncólogo y radioterapeuta Álvaro Luongo. Él es exdirector del Instituto Nacional del Cáncer, fundador, junto a Tabaré Vázquez de la Clínica Cor y amigo personal de Vázquez desde su pasaje por la Facultad de Medicina. Buenos días, Álvaro, gracias por estar con nosotras.
1: Buenos días, sí. En realidad, de buenos tienen poco.
0: De buenos tienen pocos, pero, pero es importante recordar el legado también sí. de lo que es esta figura histórica que en tu caso te toca a nivel personal.
2: Álvaro, sí. si hacemos un poco de, de repaso, ¿tú conociste a Tabaré en la facultad?
1: Sí, nosotros entramos, eh, somos eh, lo que se llama en facultad de medicina de la misma generación, o sea que compartimos el ascenso de la escalinata de la facultad de medicina en el mismo año.
0: ¿Durante seis años fuiste compañero de él?
1: No, eh, en realidad este, Tabaré hizo una carrera mucho más rápida que dice yo, él se recibió en, en seis años, que era el, 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 era el tiempo récord, el costó nueve. <risa> Lo que coincidimos fue que los dos nos casamos muy tempranamente en la facultad, yo antes de dar segundo, y él también. O sea que empezamos nuestras familias desde muy temprano en los principios de la carrera.
3: ¿Había aspectos de él como compañero que te sorprendían? ¿De repente de dónde venía? ¿O también la tesón con la que enfrentó la carrera para terminarla tan rápido?
1: No, no, realmente no. Eh, tuvimos un amigo en común, Lópezito, que fue uno del, del primer fallecimiento que hubo de un compañero en facultad, que era un compañero de él de La Teja, y que, claro, por el tema de los apellidos nos distribuíamos en salas diferentes. Y Lopecito con el longo estaba en mi misma sala y el básquet estaba en la sala 3, en la última. Era por orden de... te das cuenta por orden de abecedario que sí. nos, nos ponían en diferentes salas de disección. O sea que él estaba en la sala 3 y yo estaba en la sala 2. Compartíamos ese amigo en común, Lopecito, que falleció este, muy rápidamente de una enfermedad oncológica también.
2: ¿Qué características bueno, este, tenía Tabaré, ya desde temprana edad? ¿Qué pudiste percibir vos?
1: Bueno, en realidad, Tabaré, en, en, en esa etapa previa yo no podía percibir nada porque era una persona que estaba totalmente dedicada. fíjate que, como yo te dije, teníamos familia, teníamos hijos, teníamos que trabajar y este además estudiar. O sea que era una persona que yo lo veía totalmente dedicado a la parte de estudios y muy preocupado por avanzar en su carrera. Lo... En realidad mi, re, mi reencuentro mi reencuentro con Tabaré se produce ya cuando él estaba recibido y estábamos haciendo la misma especialidad. O sea que no solamente estamos juntos, sino que hicimos la misma especialidad y ahí es donde yo tengo el reencuentro con Tabaré.
0: Y allí es donde empieza eh... a gestarse la, la, la fundación de la clínica, ¿cómo se dio eso?
1: Bueno, mirá, este es muy interesante la gestación de la clínica. En realidad este, eh, nos presentamos a un concurso para una jefatura del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Cáncer. Y en ese momento que estábamos concursando nos dimos cuenta que los dos representábamos a dos consultorios diferentes y que en realidad nos estaban haciendo, de alguna forma, este, éramos una oposición, una falsa oposición. Y nos dimos cuenta en ese momento que por qué en vez de jugar en un partido de, 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 nos estábamos oponiendo y estábamos sí. enfrentándonos, ¿por qué no nos poníamos a trabajar juntos? Y en ese concurso, que parecía una, un concurso muy complejo y que los dos queríamos este, eh, quedar, fue el momento en que decidimos unirnos. Y eso lo cerramos tomando un café... Y eso, ahí comenzó una nueva vida para nosotros, que fue el desafío de separarnos, de, de, de declarar la libertad de los consultorios que dependíamos y armar una clínica nosotros.
0: ¿Dónde fue hicimos. ese café?
1: Ese café fue es muy mm. gracioso. Fue enfrente al Pereira Rosell que fue donde dimos el concurso.
2: <ríe>
1: este y además que compartíamos el concurso. Tengo muchas anécdotas de ese concurso porque nos hacían leer las pruebas. Entonces, este en voz baja, yo le hacía repetir sus errores y eran mí los míos. Y nos insultábamos por la repetición de errores que la propia mesa ni se había dado cuenta de lo que habíamos leído.
0: Me muero. De contrincantes a socios, entonces.
1: De, no, de contrincantes, de contrincantes Amigos. amigos. Yo, <ríe> sido este, también... en un momento, de, de, de Abaré, yo, yo fui siempre amigo de Tabaré y creo que él fue como yo siempre digo, mi amigo del alma. Este, eh, ¿Por qué? Porque Tabaré eh, te, tenía una capacidad de acercamiento a la gente que no era, no es común, ¿verdad? Yo le voy a contar una anécdota que es increíble y que denota lo que es Tabaré. Sí. Habíamos ido, cuando él terminó su intendencia, este, me dice, Álvaro, vamos a reciclarnos. Y yo le digo, no, tenés que reciclar. Vos que estuviste cinco años de intendente, un poco alejado de la facultad. Y yo seguí trabajando. Me dice, no, no, nos va a venir bien. Y bueno, y me enganchó y nos fuimos. Y él había estado eh, como residente eh, haciendo su, una, una maestría en Francia en el Instituto Gustavo Roussy, Habían pasado, creo, que por lo menos 10 años desde ese eh, pasaje por ahí. A mí lo que me asombró no es que lo reconocieran lo, los docentes, los médicos, sino que cuando entramos al instituto, los abrazos eran de los ascensoristas y de los enfermeros. O sea, Tabaré tuvo siempre esa característica, que era, era, se hacía, era una luz independiente de todos los demás. Yo creo que nadie recuerda a un pasante de un año en un instituto de esas características comunidad del Instituto Gustavo Rodríguez en, en Bilbiolir, pero él era reconocido y abrazado por los ascensoristas, por las enfermeras, o sea, ese era el, eh, lo diferente de Tabaret, Esa como capacidad de empatía. llegaba a la, la empatía, sí, Exacto. es un don que tuvo siempre, el don de la empatía, el don de llegar, el don de conversar, el don de estar con la gente.
2: Álvaro, era un hombre de palabra
1: absoluta, absoluta y de conceptos fuertísimos y muy firmes. Era difícil discutir con él. En los últimos años es que hablábamos más como amigos que como socios, porque dejamos de ser socios hace muchos años, porque él cedió todas sus cuotas a sus hijos y yo también a los míos. Entonces, en un momento este, dejamos de ser socios, este, porque él dejó de ser socio de la clínica. Es un error, que siempre se habla en la clínica de Tabaré, no fue más en la clínica de Taverida hace muchísimos años. Cada vez que teníamos que hacer una charla y hasta en los últimos tiempos, él tenía Era muy duro y muy firme en sus conceptos. Pero yo si no tenía el argumento correcto. era Tenía la capacidad de cambiar. Y eso es una capacidad que poca gente tiene cuando tiene convicciones muy firmes. Él la tenía. O sea, eran firmes, pero si había argumentación y había razón cambiada
0: O sea que era y flexible se... dentro de su firmeza.
1: Era, sí, era flexible dentro de su firmeza. ¿Sabe una cosa? No se quebraba, mm. que eso era lo importante.
2: ¿Cómo, ¿Cómo percibiste tú, este como amigo, su relación con María Auxiliadora, con sus hijos, ser un hombre de familia?
1: Bueno, ahí me estás tocando en los puntos
2: mm.
1: eh, más eh, críticos de... María Oseleadora yo creo que fue uno de los pilares más eh, fuertes que tuvo este, Tabaré. María Oseleadora fue una luchadora en la vida entera, fue una trabajadora en la vida entera.
2: Trabajadora social. Este,
1: una, eh, sí, sí, fue, y creo que fue el gran apoyo de Tabaré. Bueno, sus hijos, este, algunos de sus hijos me dicen papo. O sea que para mí son fueran hijos míos, ¿verdad? Como creo que... Que los míos fueron para él. Mm. Y cuando murió Álvaro, que lo que para Tabaré fue un golpe durísimo, porque Álvaro, que eso era un colo, era radioterapeuta, eh, eh, trabajó codo a codo con él en el Instituto de Cáncer, trabajó codo a codo con él después en la clínica, pues, eh, o sea que siempre estuvo al lado de Tabaré, de Tabaré de Fuglia, y fue una guía importante para Álvaro. O sea, Lamentablemente, que... hoy los dos están en otro. En otra, en otra esfera.
0: Así que vos este, este duelo en el que está sumido el Uruguay hoy, estos tres días de, de duelo te tocan bien de cerca, casi con un padre postizo para tu, tus propios hijos. Eh, sí, ¿qué sin hijo...
1: duda, sin duda, por lo menos es lo que yo siento eh, a, eh, por ellos. Estoy seguro que el aprecio y el cariño que ellos sienten por nosotros también creo que pueda ser similar pero no igual al que se deben sentir con la falta de Tabaré. Pero Tabaré ha tenido otras intereses. esta última etapa de Tabaré, la enfermedad, es para mí un, muestra a un Tabaré mucho más. Primero, por un lado terreno, pero por otro lado, una fortaleza y una entereza, porque en el primer momento sabía de la gravedad y la situación que iba a tener que vivir.
0: Eso comentábamos ayer, eh, Luciato Polanki decía lo difícil que es para un médico oncólogo tener un diagnóstico de cáncer eh, y saber, ¿no? Como que uno no tiene ese escape mental de la ignorancia y de no saber exactamente lo que le va a pasar. Eh, tú que sí, también pero, sos médico oncólogo.
1: Pero esto es peor, esto es peor, porque él supo de la, de la enfermedad, del tipo de enfermedad y la característica que tenía la enfermedad en ese momento del diagnóstico. Claro. Lo supo. Lo supo el mismo día. Cuando yo lo abracé por la muerte de su esposa, verdad, me dijo en el oído que los resultados de ella habían sido perfectos y que él tenía una alteración de un marcador. Yo, por supuesto, le dije, mirá, olvidate los marcadores, bla, 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 bla. Ella sabía. Ahí comenzó, ahí comenzó la peregrinación, absorber la muerte de ella y absorber la enfermedad de él. Y después la interesa. El confiar plenamente en su gente, en sus equipos, en sus hijos, en mis hijos, en los hijos postizos de él, que fueron los que hicieron todo el tratamiento y lo enfrentaron. El enfrentar el tratamiento dándonos más fuerza él a nosotros que nosotros a él.
2: También con la decisión de atenderse 100% a nuestro país.
1: Pero perdón, él se maravillaba de la tecnología que le estaba aplicando a él mismo y decía... Mirá, Alvarito, lo que sí, sí. tenemos y de lo que empezamos. No él lo logramos, decía. Él, él, él se sentía que estaba siendo tratado por un logro que habían alcanzado sus hijos, porque ya había cedido la posta para que él tuviera un tratamiento de primera calidad como lo tuvo. Pero todos dimos lecciones ahí, ¿saben? En ese consultorio, porque uno de los socios tuvo que tratar a su esposa. Yo tuve que tratar a mi hijo y él tuvo que tratarse. O sea que hemos pasado todas las pruebas más difíciles.
3: Ay, qué fuerte, claro. Y sabe
1: lo malo que nosotros somos conscientes que más de un 50% de los pacientes que pasan por el consultorio por suerte se liberan de la enfermedad. Y con los nuestros hemos tenido, a suerte en algunos, pero en algunos nos salió la cara mala de la moneda. Y en este caso la de Tabaré desde el principio.
3: Hasta, va, más que si incluso escribió un interesa,
1: libro... Sí impresionante, decía perdón, que le, no, que justo no te...
3: Vázquez había escrito un libro so al respecto, ¿no? dando sí. mucha esperanza a la gente que, que, que tenía un diagnóstico de cáncer
1: es que la esperanza sigue mm. perdón sí. yo creo que esto es una lesión de esperanza él, él tenía una enfermedad muy grave, con una evolución él deseaba entregar la banda porque para él era lo más importante era hacer ese paso democrático por el que luchó toda la vida claro. sí. por, por la por esa, por este país, por la república de este país, por la república permanente, por los republicanos,
0: por esta vida en
1: paz que hemos logrado, por los logros enormes que tuvo. Otra de que anécdotas que me, que me une a mí, a mí a Tabaret, es increíble: es, yo estaba en un viaje de vacaciones que había ido con Rosario y estábamos haciendo un crucero y yo recibo una llamada telefónica y, y me dice: Alvarito, te aviso, le ganamos a la alza le ganó el mundo en la Haya a la Philip Morris ganamos,
3: oh, wow, fue la llamada
1: sí. más linda que recibí y la emoción más grande de Tabaré, ¿por qué? porque le había ganado la batalla más difícil a la empresa más grande del mundo que más eh, perjuicios había provocado
2: Álvaro, Entonces, tal vez este te, Tabaré. tal vez te lo quieras guardar para vos pero ¿tuviste posibilidad de despedirte de Tabaré?
1: no, no tuve este no tuve, no tuve, no tuve este, estaba alargando una situación porque él tuvo hasta tanto respeto que no quería que lo viéramos mal. He hablado por teléfono uh -huh. con él muchísimas veces, muchísimas, ya hasta hace pocos días, uh -huh. pero no fui a verlo y no tuve oportunidad.
0: ¿Pero en esas charlas es telefónicas un hubo una suerte de despedida a conciencia no, de él de lo no, que
1: pasaba? No, porque él no se despedía, él seguía luchando. Él seguía luchando y seguía preocupado por otras cosas, y eso era lo importante. Su cabeza estaba, seguía, seguía trabajando, seguía preocupado por otras cosas. Y eso era lo que hablábamos. Y por cosas que pueden parecer muy pequeñas, pero para que él, a él le ocupaban enormemente, y le, y, lo, y le preocupaban enormemente.
2: ¿Cosas a nivel político? Le,
1: no, a nivel político, a nivel social, a nivel... Yo digo sabe una cosa que creo que estamos en un periodo que eh, va a ser difícil eh, conseguir un tabaré parecido uh -huh. porque por lo cultural, por lo científico, por lo académico, por lo moral, por todo lo que rodeó este, a la figura de tabaré. Y yo les digo yo estoy un poco cansado de pérdidas. verdad. Y Cuando y creo que... Llegó el momento de que hay que pensar en ganar. Y bueno, las nuevas generaciones quizás encuentren muchos y mejores tabares, uh -huh. pero no es fácil.
3: Y él, y él no va a dejar de ser inspiración cuando mencionás lo de cultural, recordar también entre todas las cosas que hoy recordamos más temprano, no dijimos el, el Auditorio de la Reta, que él culminó también la Torre Ejecutiva. Obras que estaban también. como unos armatostes fantasmas en la ciudad... Y que en su gobierno, pum, los revivió y ahora son parte de, de, del urbanismo de la ciudad y que sirven para un montón estos edificios. ¿Qué
1: te parece, qué te parece el Sodre? Imaginate. Como tú puedes decir,
3: sí.
1: ese momento de que era de las leyes, que quedó como a las leyes truncadas. Tienes sí. absoluta razón. Pero hay lo cultural, hubo otra cosa. Mire, cuando en un viaje que tuve la oportunidad de hacer con él también, este empezó a hablar del plan Seibal y una computadora para cada niño. En Estados Unidos, en California, lo miraban como que era un upsider, no podían entender.
0: Un utópico. Oh, wow. Un
1: utópico, pero era verdad. Cuando tuve que ir a recibir es que me envió, fíjense, la alegría de poder representar en la, la Fundación Bloomberg en Abu Dhabi, nos dio el premio al Uruguay por su campaña antitabáquica. Mm. Tuvimos... Eh, la Embajada de Estados Unidos pidió de reunirse para que le explicáramos cómo se había hecho el Sistema Integrado de Salud y cómo funcionaba el Fondo Nacional de Recursos, que era algo que el mundo no entendía. El Fondo Nacional no. no lo hizo, no me cabe duda, empezó antes, por suerte. Pero el Sistema Integrado de Salud es algo que todavía el mundo tiene un debe y con la gente que estaba trabajando con, con Tabaré por eso digo, el fondo es un ejemplo de un país que deja legados y que hay que continuarlo porque empezó mucho antes, no cabe duda pero todas esas cosas de alguna forma Tabaré fue un gran para que se mantuviera y ah, algo otra cosa además era ordenado
0: metódico Met
1: metódico y ordenado y austero totalmente sí. austero.
3: Sí, ¿no? Y eso yo estaba era también... de la
1: características era... hmm. características que... Eh, yo viajaba con dos valijas y él viajaba con una chiquita. Todas las noches se lavaba toda la ropa. Porque llevaba una sola valija. Y era un viaje de, de un mes y pico. Es decir, eso significa la austeridad y la forma de vivir. Que la vivió siempre... Y creo que de alguna forma también intentó revivir al país. Lo que no lo entendieron, sean del bando, del nuestro, del otro, problema de ellos. Pero él lo ha demostrado siempre en su propia autoridad de vida que tuvo. Era el hombre más puntual del mundo y no usaba reloj.
0: ¡Wow!
2: wow. ¡Qué buenos
0: datos! Mira. Estos datos que estás tirando que no lo sabíamos. Qué bonita nota, Álvaro. Muchísimas gracias, gracias. de verdad este, por todo tu testimonio en esta jornada que te toca bien de cerca, con la angustia que. Que obviamente que la, el fallecimiento de Tabaré Vázquez te genera. Muchísimas gracias por compartir estas anécdotas, tanto como colega profesional, como amigo personal de Tabaré Vázquez. Y creo que de alguna manera el pueblo uruguayo está haciendo honor a todo este legado que tú estás mencionando, porque las voces son unánimes de marcar el, el hito histórico que significó la, la presidencia de Tabaré Vázquez y su figura a nivel mundial, ¿no? Sí,
1: gracias. Eh, el Uruguay se merece a Tabaré
0: Qué bueno. Gracias. Te mandamos un, un abrazo enorme. enorme. Muchísimas gracias por tu interés para darnos esta este testimonio. La verdad que lo valoramos de corazón, Álvaro.
1: Muchas gracias. Chao.
0: Un beso enorme. Un abrazo y, grande. Y
3: para irnos a la tanda, Álvaro, me gustaría que escucharas este audio. Lo compartió ayer Cristian Font. Compartió ah. un extracto de, de Igual a Igual. Omar Gutiérrez con Tavares Vázquez. Y una cosa que me sorprendió, así como nos sorprendió lo que nos dijiste de que era puntual sin usar reloj, una cosa milagrosa, agarró un redoblante y dio clase de redoblante. Vamos Perdón, a... te, voy a,
1: te voy a dar un dato. A ver. Tampoco tenés. Sí. Te, a ti preguntarle. Ay. Su último ministro y su vicepresidente. Tuvimos una actividad que se hizo en... En, en el interior, Cuando él era intendente del interior este Y acabaron los dos Y Tabaré agarró el redoblante Y se puso a tocar el tambor con él Creo que empezaron a tocar el tambor juntos Y por suerte lo tocaron mucho tiempo más
0: Tocaba re bien <risa> Así que tamborilero, también por si faltaba algo das Cuenta si faltaba... más
2: uruguayo imposible
0: <risa> Gracias Álvaro
2: Chao, que pase. Un abrazo bien. grande. Médico,
3: oncólogo, radioterapeuta, amigo personal de, de Tabare Vázquez. Nos vamos con este audio, con Omar y con Vázquez tocando el redoblante. Ah. Bueno, ahí está. ¿Redoblante toca redoblante? Sí.
1: ¿Eh? ¿En serio? Tráigalo. Bueno, espera un poquito. Espera, ah. espera. No tú entusiasme. Ya va, ya va. Un momentito. Cantar no, porque si canto, perdemos en la primer vuelta. Sí, no.
3: Bueno, ahí está. Reblante, tú me reblante.